0: Labrīt, labdien vai labvakar! Lai arī kurā brīdī un vietā klausies šo, es esi sveicināts 4. uzlādātas ziņu raidījumā. Ar tevi šodien ir Kārlis Medziņš, un es ar tevi dalīšos ar aktuālākiem jaunumiem elektroauto pasaulē. Un pirms mēs turpinām ar ziņām, es gribu pateikt, ka uzlādātas ir uzradies sponsors, ar par to vairāk būs raidījumi beigās. Tagad ziņas! Es te lēkāšu pāri pat apiem, kā ja tu dzirdi kaut kādus klikšķīšus, zini tā ir datora skaņa. Un tagad sāksim ar pašu lielāko vēstu, par ko būtībā vajadzētu sabiedrībai savas domas vienkārši sakārtot vienā vietā. Un nu, gluži tanī vietā, bet lai būtu kārtība. Jā. Bija Latvijas medijos vairākos ziņa, ka Latvijas klimata plānā subsīdijas elektrisko auto iegādēja paredzētas. Apakšvirstēks tuvāko gadu laikā Latvija varētu sakt daļu izmaksu iedzīvotājiem par elektrisko automašīnu iegādi. Šāds punkts iekļaus Latvijas nacionālajā enerģētikas un klimata plānā, ko apstiprināja valdību. Ekonomikas ministrs gan norāda, pasākums būs atkarīgs no pieejamā finansējuma. Gribu uzreiz pateikt – atbalsta nebūs. Protams, ekonomikas ministrs pasaka, ka atkarīgs no pieejamā finansējuma. Nu, tas ir tulkojums. naudas nav un nebūs. Skaidrs. Bet labā ziņa ir tāda, ka Satiksmēs ministrija ir aprēķinājusi, ka lai sasniegtu savus mērķus, kas ir transporta sektorā, mums vajag 18 tūkstoši elektroauto līdz 2030. gadam. Un vienlaicīgi Latvienergo pārēdz, ka 2030. gadā būs 36 tūkstoši šo elektroauto, kas nozīmē, ka mēķis ne tikai tiks sasniegts, bet divkāršosies. Nu, labi, pieņemsim, ka uh, Latviena ir kļūdījušies, un viņu kļūdījušies ir pa 50% mēķis ir sasniegts. Un tāpēc es ļoti, ļoti pat neticu tam, ka valsts varētu dot Finansējumu, līdzfinansējumu. Tā kā, ja tu tagad šaubies, pirt vai nepirkt, pagaidīt trīs gadus, paņemt tagad savu dīzelīti uz trīs gadu operatīvo līzingu. Vai kā šķiem elektrisko autos to operatīvo līzingu? Nu, tu uzreiz jau būsi pieredis, kas tas tāds ir. Un, ja pēc trīm gadiem tev nepatiks, vai tev patiks kāds cits labāks, nu, maidi! Kāpēc tev tagad būtu jāizvēlas dīzēt jo tieši tagad ir īstais brīdis, kad izmantot visas iespējas. Nav pateiks, līdz kuram brīdim būs rīgas satiksmes bezmaksas stāviet, nav pateiks, līdz kuram brīdim būs ļauts braukt ar saviedriskā transporta joslām. Visas šīs tagadējās subsīdijas viņām nav termiņu, jo drošāk tu vairāk ietaupīsi jau tagad ņemot nekā tad, kad potenciāli varētu būt subsīdijas. Un tur ir teikts, tādā rakstā par susīdījām, ka būs, ka būs labi pēc trīs gadiem, un tad viņi izvērtēs, tikai pēc trim gadiem viņi izvērtēs vai piešķirt. Tas nozīmē, ka ātrākais pēc četriem gadiem tas būs. Un 2024. gads tas ir tas brīdis, kad jau būs cenu paritāte pēc dažādām aplēsēm. Vieni saka 25. gadā, citi saka 22. gadā, nu teiksim pa vidu. 23. 24. gads, un tas nozīmē, ka tādī brīdī, kad viņi lems, viņi pastās, A mašīna X ar dīzai dzinēju maksā tik, mašīna Y ar elektroauto dzinēju vienādi parametri, vienāda cena, nu vai gan drīz vienāda cena, nu baigā jēgas upsidēt. Drīzā, ko mēs varam sagaidīt, ir, ka būs ierobežojumi šiem iekšdādās dzinējiem, ka būs, Gan piesāņotājs maksā politika, gan aizliegts iebraukt kaut kādās zonās, gan reģistrācijas sarežģījumī, un viss kaut kas tāds. Tāpēc cerēt uz to, ka būs valsts atbalsts, es neredzu pamatu. It īpaši it īpaši pēc četriem gadiem. Ja teiktu, hei, mēs domājam šogad ieviest vai nākamgad ieviest, Tad vēl jā, tad vēl tam varētu kaut cik tā kā, tiešām atcerēties. bet ja tu šodien tiešām eji pie dīlera, es nezinu, Hyundai's, Nissans, nu, nosaust to, un šaubies ņemt vienu vai otru, nu, nepaliks tev labāka situācija. Tad būs nākamgad un šogad būs lētāki auto, bet ja jau tu šodien gribi sev auto un tu šaubies labāk ņemt tagad un uzreiz, Vismaz zināsi, ko tas nozīmē nākotnē. Un te ir viens citāts no ekonomikas ministra Ralfana Mīro. Gadījumā, ja attīstās ļoti strauji elektroauto, elektroenerģijas uzglabāšana un līdz ar to kļūs diezgan lēts un pieejam šis transporta valstī būtu iespējas subsidēt, bet tas ir tādā plāna veidā, un skatīsimies, kā attīstīties šīs tehnoloģijas. Būtībā dzīvosim, redzēsim, bet nesacerieties. Labi. Par šīm ziņām tas tā kā būtu viss, es arī nedaudz te ar satiksmes ministru pārstāvu, mēs esam viens partijas dalībnieki, nu tieši tāpēc es arī uzskatu, ka nu, nav jāieksa sacerēties. Lā, bet tāpēc par nedaudz vecākām ziņām, Latvijas gada auto 2020 notika, kad viņš notika novembrī? Jā, novembrī. Es nezinu, kas ir paslidinās par gada auto, bet jau pirms tam es nojautu, ka nebūs, nebūs eko auto tur. Uh, starp visiem tiem, cik tur bija, 37. pretendenti? Jā. Uh, kas viņi ziņo, wow, vēl, rekord liels skais, rekord liels skais, un tad tu tāds pasties, kas tur ir tie rekord lielie. Jā, nu, tur daudz Mercedes facelifts, Audi facelifts, Volkswagen facelifts, Škoda facelifts, Citroën facelifts. Putībā tur nav nevienas tā kā jaunas mašīnas. Nu, labi, kaut kas tur bija jauns? bet reāli lielākā daļa tur vienkārši ir oh, pielikām jaunu priekšējo bamperi, mm, jauna mašīna. Un vidējais CO2, tas ir tieši izmeši, no šīm mašīnām bija 129 uz kilometru. No šī gada stājā spēkā, ka ir jābūt 95 gramiem uz kilometru. Un tas nozīmē, ka Vidējais šis auto, kurš pretendēja uz nākamā gada titulu, nu, kas ir tobrīd, tas bija 19. gads, tagad 20. gads, tad uh, vidējais nemaz nekvalicējis kā labs auto. Autoražautājs pārdodot tādu autos, savungs lielas naudas sodas. Kā tas var būt gada auto? Un koši tā beigās bija? Eko auto. Hyundai Kona Electric, nu kas ir nevis elektri, bet hybrid. Un man vienkārši tāds, nu, pāds, nu, kāda auto, nu, kā jūs, kurā pasaulē jūs dzīvojat. Labi, Hyundai Kona Electric tiešām arī sasniedz tos, tas ir hybrid, viņiem bija 90 CO2 gramus kilometru un tāds tieši zem 95. Tur bija arī sapratenētiem, kas spēja tiešām pakļauties zem, bija vēl trīs. Peugeot 208 kaut arī hybrids Renault Clio un Toyota Corolla, ja tas bija hybrids. Hybrids, jā, ja, tagad ir tāds vārds, latviski hybrids, nevis hibrīds, bet hybrids. Um, nu Un vēl skatoties, tur vēl būd daudzi Toyotas, tur Camry, RAV4, Supra, Loskaidis nu, Supra, tur nekādīgi tur neiekļautos izmešos, bet tikai tikai viena mašīna pakļāvas šiem jaunajām regulām. Toyota Corolla, un tanī ziņā tikai tad, ja tas ir hybrid. Atkal saku hybrid. Hibrīda versija. Jo, nu, ja tā nebija hybrid versija, tā nepakļaujas. Un tāds, būtībā, ja tu šodien ieeji toitas tīlēr lapā, vienīgie, kas pakļaujas reāli šodienas regulai, ir hibrīdi, un arī tad ne visi. ir lielāka cerība, ka mazāks, mazāk izmēra mašīna to pārsniegs, bet, teiksim, tāds RAV4 hibrīds, nu, viņš nesasniez tos 95 grāmusi. Un, bet Toyota baigi spiež saviem hibrīdiem. Saka, ka Lexusam tur 98% pārdotās vienības Latvijā ir hibrīdi. À, varbūt tāpēc, ka jūs arī piedāvēt tikai Lexus hibrīd versijas. Nu, tāds, ka klientam ir reāli jāgrib nepirt hibrīds lai viņš nopirkt ne hibrīda mašīnu. Un, Toyota esot pāri pa 50%. Nu, jā, puse jūsu mašīnas ir hibrīdi. Tur, tur nav ar ko lielīties. Toyota, tur nav ar ko lielīties. Tagad viņi esot iegādājušies uh, Latvijai ūdeņražu mašīnu, jo redz uh, gan Pērnavā, gan Rīgā, tad tagad tūlītās būs ūdeņražu stacijas. Nu, Rīgas ūdeņražu stacijai staciju uh, stacija nu, palēda bet ražošanas stacija nav palaista ekspluatācijā. Un vēl ar tiem ūdeņražiem ir tā, ka ir tik daudz veidu, kā viņas var saražot, un tikai viens veids ir tāds, kurš ir tiešām dabai draudzīgs, jo pretējie veidi ir vēl sliktāki nekā, ja tu brauk, tu arī iešdezu zinēji. Un tā, nu, labu iešdezu zinēju, un nerunāsim te par kaut traktoru veidīgajiem. Bet, jā, un tādī brīdī, kad tev šajā vienīgajā veidā, ko sauc par elektrolīzi, radā ūdeņradi, tad es nevaru iedomāties, kā cilvēks izvēlēsies šo mašīnu, jo lai cilvēks parastais pārslēgtos uz kaut ko citu, šim kaut kam citam ir jābūt labākam. Un Uldeņražu mašīnas šobrīd, tas ir, nu, ja viņi tiešām, ka šogad un vai nākamgad palaidīja šī stacijas, labi entuziasta pirks, labi turi skaidrs. Autro uh, auto arī reiz bija šajā stadijā. Uh, nu, tāds, tā, mašīna cena ir nevis reiz divi, bet reiz trīs, Un ūdeņražas cena, līdz šobrīd labākais process ir 30% efektīvs, kas nozīmē, ka tev viena ūdeņraža vienība, lai nobrauktu to pašu attālumu, izmaksā trīsreiz daļgāk kā uzlādēt ar elektrību, un šobrīd elektrība ir reiz lētāk vai dažos gadījumos par četreiz lētāk nekā dagviela mazūd uh, arī šis ekonomiskais aspekts, ekonomiskais izdevīgums. Ja ar to var rēķināt, to, nu man atmaksājas cenu starpību nu tur divos gados vai piecos gados. Ar ūdeņu radi, es neredzu, kā tas, nu vismaz ne šobrīd, kā tas var būt ekonomiski izdevīgs pasākums. Labi, pietiks par sliktajām ziņām, tagad vēl par sliktākām ziņām. Labi, labi, netik sliktām ziņām, šeit tīri fakti. Es aprēķināju, cik netīst tad ir mans elektroauto. Nu, gluži, cik rētēs to mazgais. visi man mazgāja savu mažu, Bet, jā, es nesenā diskusijā sāku apšaubīt pats savu pārliecību par elektroauto tīrību, jo paldies komentātājiem uzlādās lapā, tur tiešām nāca ar jauniem tur, kaut kādiem tur pētījumiem. Es izgāju visiem cauri, Un mani galvenie divi jautājumi ir, vai tiešām man iepriekšēji aprēķini ir bijuši nepareizi, un vai vispār elektroauto ir tīrāks par iešdedzes auto. Un, jā, es tiešām dziļi rakos, es vairākas dienas spētīju, uh, būtībā es veicu tādu mazu ZPD, un, un mani apreķini līdzināja izvērtās tanī, ka jā, ja, Eltro auto ieskaita visu iekšā, bet iešdedzes auto ieskaita tikai uh, tos tiešos izmešus, kas nāk no izpūtēja, tad man vajadzētu 32-35 000 kilometrus nobraukt, lai būtu šī tīrības uh, līdzvars, nu, netīrības līdzvars, jo ražošanas process ir intensīvs. Nu, nenolieksim, tas ir intensīvs. Uh, bet redz, braukšanā tas ir vienos vārtos. Uh, man vajadzēja tā tikai tur 35 tūkstoši kilometrus nobraukt. Bet tad, ja ierēķina visu procesu, kas saistās ar degvielu, nu, tad jau ziņā, ka tās ražošanas transportēšana, uzglabāšana un vēlreiz transportēšana, vēlreiz uzglabāšana, vēlreiz transportēšana, un vēl nokšus un putekļus, kas nāk, tad to pārēķinot man sanāca 17 tūkstoši kilometri. Un kam, kam vēlies ticēt, tam tici, ja kurā gadījumā tie kilometri ir smieklīgi. Tad, ziņā, es, es tas liecos ticēt uz 17 kilometriem, jo tur tiešām ir, es esmu vērā gan nokšus, gan CH4, gan visu pārējo, no, nu, jo, nu, tas arī ir piesārņojums, ka, ja mēs runājam par CO2, un, ja mēs runājam par pilnu, tā kā, ražošanas un uh, enerģijas uh, ieguves veidu, nu, tad ņemam vērā visu. Nu, nevar ņemt vērā tikai tur vienu aspektu. Un, Es tad vēl labi sev, ir 17 000 km, bet kā ir citā mašīnā? Teiksim, kā ir ar šī gada populārāko elektroauto BMW i3? Nu, tur ir lielāks īpatsvars, nu, tas ir lielāka, lielāka baterija un lēnāk panāk to līdzsvaru, tur ir 71 000. Jā? Daudz, bet sasniedzami, bet kā ar Nissan Leaf, es cilīzinotu Nissan Pulsar, kas ir, nu, tā kā līdzīgas klases mašīna, no tā paša brenda, 45 tūkstoši. Labi, kā ar Tesla Model X, kas ir, nu, lielākais, uh, lielākais Tesla, 93 tūkstoši. Ok, arī daudz, bet ne nesasniedzami. Un tad es vēl salīdzināju ar e-krafteri, ar krafteri. Nu, ziniet, tie tie uh, kravas busiņi, kurus var arī izīrēt. Nu, e nevar izīrēt, bet krafteri tu var izīrēt. Uh, tam vajag tikai 18 tūkstoši kilometrus. Padomājiet, jo lielāka mašīna, tāda milzīga mašīna, krafterim uh, ir ielikts uh, golfa uh, dzinējs. Nu, tāds, es tās starpības. No e arī ir ieliktas golfa dzinēs, bet, nu, tā atšķirība izmešos un enerģijas patēriņā elektriskajā versijā ir, nu, nekāda. Bet, nu, jā, labi. To esam noskaidroši, tie ir fakti, droši dodies pārbaudi manus aprēķinus, ja kaut kur ir nepareizi esmu gatavs mainīt savus aprēķinus. Šobrīd neviens nav pierādījis pretēju kas vēl ir mums ziņās, oh, jā, šī mašīna mani pārsteidza. Uh, mani sen, man īstībā nevien Tesla tā īsti neaizdrauj. Es atzīšos, uh, mani Tesla Model 3 interesē tikai, tikciki interjers man ļoti patīk. Tā citādāk, es teikšu godīgi, man tā liekas garlaicīga mašīna. Labi, tā spēja atlādēties, tā spēja tālu braukt, bet elektriskais, Ford's, Mustang, Mac E, Wow. Es tās bildes skatoties, es vēl tā nesapratu, vai man patīk vai nepatīk, bet tad es noskatījos video, kur tas ir apskatīts. Un, no, protams, ja man nauda ļautu to, ja man bankas konts būtu, 10 desmitreiz biezāks, Es vajagārši mestu ar naudu Forda virzienā un ņemtu to. Bet, nu, tā nav. Mēs ar to, es tā nedarīšu. Bet, jā, Mac E ir pilnīga elektrisks crossovers ar Mustang raksturīgajām pazīmēm. Un, kad svarīgi, tā cena ir zem 50 000 eiro. Mustangs. Elektrisks. Crossovers. 50 000 eiro. Un tas ir pirmais no daudzajiem, ko šis amerikāņu autoražotājs soli tuvākajā laikā. Pazīsimies uz tehniskiem parametriem, nu tad es nezinu, es to mašīnu skatos un siekalojos. Lētākā versija Mustanga maksā 46 900 eiro Vācijā. Varam tikai spekulēt, ka Latvijā tas būtu, ja ne tādā pašā cenā, tad drusciņi lētāk, bet dārgākā pamata versija ir 62900 eiro. Un autonomija ar šiem ir 340 līdz 480 km pēc amerikāņu standarta, kas ir daudz striktāks, daudz realistiskāks. Un pedomājet. Pat, nu tā, mazākā baterija 340 km. Tu aizbrauc uz Liepāju Tu atbrauc gandrīz atpakaļ, vai ne? Vai arī tu aizbrauc uz Daugavpili un tad kaut, kur, kaut ko domā? Bet tā ir reāla distance, ko 95% cilvēki, viņiem tas nekā zabrūtinājums neveiks. Nu, protams, ar tādu mašīnu tev noteikti ir garāži, līdz ar to tev vispār par uzlādi nav jādomā. Bet nu, tas jau ir tas nobraukums kurš jau ir tanī vietā, kad 95% cilvēku nav jādomā. Jā, ir cilvēki, kas dzīvo Liepājā, strādā Rīgā, un viņi katru dienu dodas divas stundas vai pat vairāk ceļā. Uh, nu, cilvēki, jums arī jāmaina kaut kas savā dzīvē. Jo divas stundas vienā virzienā jums tarīt nav ko? Nu, padomājiet pie šī. Labi. Uh, kas vēl? Nu, Labi, par Fordu aizmirstam, tur es esmu safanojies, ja man būtu, es ņemtu, un tur daudzi, ja. Kas ir nākamais tāds lielais? Cybertruck. Tesla Cybertruck. Nu, nebija neviens vienaldzīgais. Tads es par... Es zināju, ka viņu prezentēs, bet es nebiju noskatījies tā prezentāciju. Un jau mana mamma, kas nesako līdzi šādām lietām... Viņa jau man stāstīja par šo. Nu, padomājiet, cik, cik liels māketinga triks notikās šajā gadījumā. Un spriežot par dizainu, kāpēc tas ir tāds, kāds tas ir? Kantains, tā teikt, nestandarta, tāds raupš, varētu pat teikt. Kas tur smējās, ka trīs gadnieks var tādu mašīnu uzzīmēt? Jā, var, trīs gadījums var arī uzzīmēt uh, citas mašīnas. Bet jā, uh, kāpēc tā izskats varētu tik ļoti atšķirties no ierastajiem pikapiem? Uh, tas varētu būt tādēļ, ka tie, kas izvēlas pikapus, nu, teiksim, uh, Ford F-150, kas ir populārākais Fords uh, ASV, un vispār populārākā mašīna ASV, uh, vai tā līdzinieku, Viņi savu kā nākamo pikapu izvēlēsies tieši to pašu modelu, tikai jaunāku. Un, kad būs laiks iegādāties nākamo, izvēlēsies to pašu izvēli. Un, ja Tesla Cybertruck izskatītos tieši tāpat, kā pārējie pikapi, tad tirgu ielausties šajā tirgū, kas ir tik ļoti, tā neiecietīgs pret jaunpienācējiem, ielausties neizdotos. tikai to, ka tie, kas iepriekš nebija sev iegādājušies pikapu, var būt Tesla. Uh, Lai vai kā dienu vēlāk savā oficiālajā paziņojuma platformā Twitter, Ilons teiza paziņoja, ka ir saņemta 146 tūkstoši rezervācijas. 146 000 rezervācijas. Viņš pārstāja ziņot par rezervācijām, kad tās pārstiedza 300 000 vai 400 000. Būtībā, ja viņi sāk tagad ražot Tesla Cybertruck viņiem, un Ilons tā izteicās, ka viņi uz pieciem gadiem ir nodrošinājuši sev naudas plūsmu. Tad jau zinā, ka viņi ir rentabli piecas gadus uz priekšu ar šo vienu modelu. Uh, runājot par pašu Cybertruck tehniskajiem aspektiem, tā sākuma cena ir 40 000 dolāri, un dārgākā versija maksā 70 tūkstoši versija. Lētākā versija spēj 400 km nobraukt – Un jautījākā 800 km nopot pēc amerikāņu standartiem. Mēs tikko runājam par Fordu, kurš spēja 340 km par 50 tūkstošiem. Un šis pickups spēja 400 km par 40 tūkstošiem. Tad nu, jūs saprotiet, ka šīs cenas strauji krīt. un nu, strauji krīt. 0 uh, no līdz 100 km stundā priekš vienkārši uzspridzina visus pārējos prikapus, atstājot uz pelnos. 3 sekundēs, mazākā trīs sekundēs līdz simtam. Protams, uzlādē, tur jaudīga būs ņemot vairāk, tā ir Tesla. Kravas telpa ir 2830 litri, spēja vilkt 6000 kilogramus, nu, 6 tonas. Krava nesamība pusotra tona. Un skatien, ko saņems lielvēkal stāvvalkumā, Neaprakstāmi. Nu tā. Protams, lielākais pieri pasākums bija no tā, ka prezentācijas laikā saplīsa stikls. Un Tesla par to pasmējās, īlons pat nolamājās uz skatuves. Un, ja, tagad pārdod krekliņu. Ja es nemaldos, dāvis suneps sev nopirka tādu krekliņu. Paldrēdzi. Katrs atbalsta Tesla savā veidā. Par jaunajiem auto runājot, Latvijā sākās lētākā elektroauto līdz šim uh, pārdošana. Volkswagen e-up. Jā, ja, Volkswagen e iepriekš arī tika pārdos Latvijā, bet viņu noņēma no pārdošanas sarakstā, ja nemaldos divus gadus atpakaļ vai gada apakai. Būtībā Latvijā pie dīleriem viņi nevarēja nopirkt. Jaunais e kas spēja nobraukt uh, 260 km pēc uh, Eiropas uh, braukšanas testiem, kas arī ir savā ziņā ļoti akurāti. Nu, tāds, pilsētā tu var nobraukt vairāk, uh, ārpus pilsētas mazāk, uh, miksētā aptuveni tik arī var nobraukt. Uh, tā jaunā e cena, vispār priešu pateicu, kas bija vecais e -ups? Viņš maksāja 26 tūkstoši un spēja uh, nobraukt realtātē 110 km tātad 26 no 6110 km. Seši gadu vēlāk jaunais EAP maksā 20 000 par 6000 lātakiem un spēj veikt 260 km. Tad divas ar pusu reizes vairāk kā iepriekšējais modelis. Un nu labi, tam ir vairāks jauns features, bet kas man visvairāk patīk, teiksim intervijā ar Timrotu Mēs runājām, ka vajag pēc iespējas prastāko elektroauto. Nu, šis ir, man liekas, tik prast, cik autoražotājs uzdrīkstas būt. Viņam nav nekādi tur spilgtie LCD OLED displejiņi, ir analogais ātrumā, šitas radītājs, vispēc iespējas analogs, nu, radio ir savus displejiņš un klimatkontrolē, lai parādītu, cik tev grādi uzregulēti. Bet visa galvenā, tā kā komunikācija, tā izklaides sistēma tev patiesībā ir caur telefonu. Tu pieslēsi telefonu ar aplikāciju klāt, un tev ir tur visa aktuālā informācija. Un tas man ļoti patīk. Uh, ja tad te runā par tehniskajiem parametriem, 61 kW motors, nekas uh, Uber krūts, bet šādai mašīnai ļoti piemērots, līdz 100 kilometriem stundās mazākā 12 sekundēs, un maksimālais ātrums ierobežots uz 130 km stundā. Mm. Bet ir jaņem vairāk ka 20 tūkstoši eiro tas ir tā pamata cene. Un ko es gribētu noteikti, ir pieliklāt zīmes pakotne, kas nozīmē, ka tur sēdēkļa apsildi ļoti svarīgi īstenībā. Neldriska apsildams veistiklis, arī svarīgi. Tas ir 384 eiro. Gribētu arī palīgtsistēmas, kas nāk, tas būtībā joslasieturēšana un ātrumuzturēšana un krūjuskontroli, kas maksā vēl 460 eiro. Es gribētu arī attālināti kontrolēt savu mašīnu, bet tas nav, svarīgi, tas nav obligāti tā teikt. Tas maksās 157 eiro. Un es negribētu to zilā krāsā. Tā jau ziņā, ka, man liekas, teju visi ēapi, e kas ir Latvijā, ir zilā krāsā. Un es negribu būt, nu, tā kā visi. Līdz ar to papildu cita krāsa, kas nav zila, 168 līdz 391 eiro. Un atcerieties, tā cena bija 20 tūkstoši, šito ieskaito 21 tūkstoši. Nu, labi, nekas grandios. Bet uh, tagad jāgaida Seat un Škoda trīnīšu variācijas, uh, jo tās solās būt lētāka, skatoties, kā ārzemēs viņa pārdos, kāda ir tā cenu starpība. Mēs varam sagaidīt, ka Latvijā, te, kad viņi beidzot būs, viņu cenas būs 17-18 tūkstoši. Un tarp, šis jau ir ļoti konkurētspējīgs spējīgs piedāvājums, vismaz manuprāt. Līdz īpaši tiem cilvēkiem, kam nav jāpārvadā piecas sievas mātes, trīs slimis suņi un entās kravas kastes, būtībā pilsētnieks vai piepilsētnieks, kas apzinās to, ko viņam vajag. Un šī cena, ja mēs iepriekš runājam par subsīdijām, nu, nu, cik lielā apmērām šīs subsīdijas būtu? Nu, Nezinu, ja tā kā igaunījā, ka 5 eiro, nu, ja tev maksā 20 tūkstoši eiro mašīna, tad 15 tūkstoši tev izmaksā e vai 12 un 13 sejāt škoda variācijas. Tad jautājums ir, kas notiksies ar Lito to Auto tirgu, jo šobrīd e-api ir, nu, sākot no 11 un līdz pat 15 tūkstošiem vēl pat dārgāki. Bet pietiks par e ja, par runāt. tas man liekas, ka ļoti, ļoti, ļoti mainīs tirgu, gan jauno, gan lietoto, ultra tirgu. Parunāsim par uh, Toyota, precīzāk par Lexusu. Un Lexus arī ir izlaidzis ultra-auto. Nu, taisās izlaidzis jau ir bijusi, prezentācija notikusi, nu no tad ražošanai tūlīti ir jāsāks, arī jau Bet Lexus jau un Toyota jau gadiem skeptiski ir attiecībā pret elektroauto. Un Lexus UX300e ir pirmais no Toyota grupas, kas mēģina ielausties nu jau glīvajā elektrisko crossover tirgu. Toyota bija viena no pirmajiem, ja ne pirmie, kas iepazīstināja šīs autobusu ēras pasauli ar hibrīdu sistēmu. Iekļdzēt zinējami tik pievienots elektriskais motors ar mazu bateriju, lai palīdzētu veikt sarežģītākos braukšanas uzdevumus. Braukšanas uzsākšanas, strāju pātrināšanos vai kalnos augša braukšana. Tomēr kopš 1998. gada Toyota nav nekur tālāk tikusi. Ko viņi tur izdarījuši? ir pielikuši prijusam uzlādes vadiņu, noņēmuši sēdvietu daļā. un, man liekas, RAV4 ir lādējams, un, man liekas, viens Lexus arī ir lādējams. Bet, nu... Pastauties, kā viss ir attīstījies, liekas, ka Toyota, nu vienkārši, ir dinozaurs, kurš izmirst. Uh, nu jā. Un tad Lexus, kurš jau sen atzinās, ka ir spiest taisīt Eltro auto, jo Ķīnas un Eiropas izmēršu regulus neastāja šim ražotājam citas iespējas, tagad ir pirmais no Toyota, kas uh, prezentējas Eltro auto. Lexus UX 300e. Un tā jau neslikt izskatās šī mašīna. Izskatās tieši tā, kā UX, UX 300 klase arī izskatīsies. Glauni, nedaudz agresīvi un moderni. Pēc presas tur rakstīs, ka soli piedāvāt līdzvērtīgi vai labāku braukšanas pieredze. Jātājums ir, vai 50 000 eiro Lexus Eutro auto ir tā vērts, tad arī ziņā, ka mēs tik runājām par Ford Mustang, kurš maksā 40 tūkstoši eiro. Un Tesla Cybertruck arī 40 eiro. Nu, tur es nezinu, jābūt tiešām Lexus un Toyota fanātam, lai izvēlētu šo variantu. It īpaši tāpēc, ka presas var rakstot. Tur tādi ūdeņu samalti un saprindiņam tu izlasi to, ka mēs negribējām ražot šo. Mēs negribējām šo ražot. Atvai pasētiēs kāda autonomija viņam parāda savā preselīzē 400 km, bet pēc vecā braukšanas standarta to ir jau aizlais lietot. Un 400 km pēc vecā braukšanas standarta, tie ir 270 km ir realitātē, nu 250. Tā vēl reālāk un ko viņi vēl izdarījuši, viņi ir pielikuši pielikušus šademu uzlādes standardu, kas ir Japānas uzlādes standarts, un man ir mazas ticamības, ka viņi uzliks Eiropas variantiem, Eiropas standarta uzlādei. Un tas nozīmē, ka šo mašīnu, nu Japānas standarts ir nedaudz atpalicis ar uzlādes jaudu, nu to nevarēs viņu, tik ātri uzlādēt, kā citas mašīnas, kas iznāk šajā gadā. Labi, tas varbūt nav tas būtiskākais aspekts, bet jaunai mašīnai šajos gados, šajā gadā, ja tā nemaksā tā kā eaps, tā ir jābūt ar labāku uzlādes jaudu. Un tur tāda uzlādes, tas ir neuzlādes, bet ūdens liešana notiek, teiksim, Lexus ir šo mašīnu klusāku, pievienoju ar papildus izolāciju. Ko es lasu, šī mašīna ir smagāka. Un pasakiet tie, kas brauc ar Lexus vai Toyota hibrīdiem. Tad, kad mašīna brauc tīri elektriskajā režīmā, jums traucē skaņas, kas nāk no ceļa. Nu, jums reāli traucē? Jo te, tas ir darīts ar attaisnojumu, ka izbaudīsiet komfortablu mieru salonā. Tas nozīmē, ka tie, kas tagad brauc ar uh, citām mašīnām no Lexus vai Tojotas, jums ir nemiers salonā. Un otra pusta vienkārši ir apraksta par to, kā vispārīgi ultra auto pārvietojas un ir uzbūvēts. Nu, tur tāds tiešām ne, nekas īpašs. Vismaz atšķirībā no Nissan Leafs šim būs dzēsēšanas funkcija baterijā. Uh, gaisa desēšanu gan... Bet tomēr tas ir vairāk nekā nekas. Un vienlaicīgi, nu, atgriezīsimies pie cenas, 50 tūkstoši eiro. Nu, tā ir mana spekulācija no avotiem dažādiem, ko es esmu izlasījis. Mēs jau pieminējām Ford Mustangu, kas spēs uz pusi vairāk nobraukt kā šis un maksās mazāk. Uh, nepieminējām Kia e-Niro, kas, starp citu, no šī gada ir pieejams arī Latvijā, kas pēc divreiz vairāk. Nē, nu, divreiz ne, bet... Uh, 450 km spēs. Volvo XC40, kas spēs 400 km, un tas, tas varētu maksāt arī ap 50 tūkstošiem. Un Peugeot e2008, kas spēs 310 km, un tas maksās ap 40 tūkstošiem. Hyundai Kona, ko ja mēs jau zinām, ir uh, 39 ar kaut ko... Un es ticu, ka tuvākajā laikā, laikā īstenībā 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 Un īstenībā īstenībā vairāk ir īstenībā 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 Tad īstenībā 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 ētronu, viņiem bija vairāk īstenībā uz īstenībā e kā īstenībā 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 Konkrēts Norvēģijas Un BMW, vienīgā elektroauto padošanas apjoma, ar katru gadu tikai pieaug un strauji pieaugu. Un mani šaubas par to, ka Lexus elektroauto, jebkurā valstī spēs būt konkurētspējīgs izņemot Japānā. Nu, jo Japāņiem ļoti patīk viņa paša mašīnas. Bet arī tur vai viņš būs populārs, jo Toyota ļoti spiež uz zūdiņa Nu, redzēs. Nu, Toyota vēl ir ļoti cieši iegūlusies Subaru un Mazdā, un kursora, kursorā es izlasī, ka Subaru līdz 25 gadam elektrificēs visu savu līniju. Tā kā, ja Subaru šis, nu, liekas, pēdējais karavīrs, kas cīnās par iešdzes dzinēju, ja tas tiek elektrificēts, nu... Sorī dīzeļa mīlētāji, sorry, benzīna mīlētāji. Nu, es teicu, ka jūs patiesībā nemīliet jūs benzīnu, jūs nemīliet dīzele, jūs svarīgākais, kas ir, ir emocijas, ko sniedz mašīna. Un jums viena nalga. Jums ir viena nalga, kāds dzinējs enerģijas veids tur ir iekšā. Man teiksim, ir svarīgi arī ekoloģiskais aspekts. Nu, jums varbūt svarīgi ir skaņa bet pūsim realistiski skaņa, ja neskaita mākslīgo skaņu, izzudīs. Un tāds parunājām par jaunajiem, un ko mēs varam sagaidīt Latvijā kādus auto un 20. gadā? Oj, tie ir daudz. Mēs varēsim 28 jaunus iegādāties šajā gadā. 28, Audi q 4, e Audi e 50 jau var iegādāties no pagājušā gada. Uh, ticu, ka kāds Latvijā iegādāsies arī Aston Martin Rapid E. Uh, šogad būs arī BMW 5, 3 5, Renault 5, City 5, 5, 5, 5, 5, 5, Citroën uh, C4, Fiat 500e, Ford Mustang Mach-E, Honda e, Kia e Nero, Kia e Soul, Lexus UX 300e, Mazda MX30, Mercedes-Benz EQC, Mini Electric, Opel Corsa e, Peugeot e 208, Peugeot e 2008, Polestar 2, Porsche Taycan. Starp citu jau ir reģistrēti kādi 9 Latvijā Porsche Taycan. 9. Šīs mašīnas ir sākot no, man liekas, 110 000. Turpinot Renault Zoe I 50 Seat Elborn. Tas gan ir vairāk tāda spekulācija, ka pēc tam, kad ID3 jau būs, Volkswagen 3 jau būs piegādāts Latvijā, tad pusgad vēlāk nāks Seats. Tā kā gaidām. Seat Mi Electric. Tas ir e-up variācija. Škoda Citigo E, IV, Arī e-up variācija. Tesla model Y. Un tagad tie, kas domā, ka Tesla model Y nebūs Latvijā vēl šogad, nu, saprotiet, par še sāka savus ražot... Man liekas, oktobrī, par šeit Aikānu sāka ražot oktobrī. Janvārī jau ir vairākas rezervācijas. Tagad jau ir februāris, es pieļauju, ka ir vēl vairāk. Tā kā, trīs mēneši tarpā. Līdz ko Tesla sāks piedāvāt modelu Y Eiropā, tā tas būs arī Latvijā. Ticiet man. Tesla Roadster, nu, šis gan ir spekulācija vairāk uz nākamā gadu. Volkswagen ID 3, Volkswagen ID.4. Volvo XC40 Rīčāči. Un iespējams, iespējams, būs Volkswagen ID 2 vai 1. Un tur vēl viņiem ir tie cipariņi, uz kuriem iet. Un varbūt kaut kas jauns no Hyundai. Es ļoti gaidītu Hyundai sāku, kas ir tā kā Hyundai i20 Active uh, versija elektriskā. Un... Ja jau mēs runājam par to, kas būs šogad, vajadzētu atskatīties, kā bija pagājušajā gadā. Latvijā Eltrotansportlīdzēks skaits palielinājās par 70% 2019. gadā. Tas ir galvenokārt pateicoties mopēdiem, kas piedzīvoja 258% pieaugumu ar pagājušo gadu, bet arī vieglējā auto ļoti labi sevi kā, pierādīja ar 49% pieaugumu. Tā kā, uz pusi vairāk kļuva. Uh, skatoties uz kopskaitu, vienkārši var redzēt, ka visu laiku uh, pieaugums ir lielāks nekā eksponenciālā līkne paredz. Un vienkārši, nu, es vairs neņemu spriest, es vienkārši sāku ticēt Latvienergo, ka būs uh, 36 tūkstoši auto 30. gadā. Bet uh, šī statistika, parādīt to, ka mēs tuvojamies kritiskajiem vienam procentam. Pēdējā gada ceturksnī bija 0,89% no jaunu reģistrētajām vienībām, Joprojām nav 1%, bet būs. Un tad, kad 1% tiks sasniegts, es ceru, tiešām ceru, ka būs jau šajā ceturksnī, kas tagad jau rit, un man nav pamata neticēt tam. Mm. Oh un tad 2% es domāju, ka būs jau noslēdzot šo 2020. gadu. Jo izaugs me salīdzinot ar 18. gadu ir reiz 2. no nu procentuāli, cik ir no jaunajā vienīmā. Un, un uzlāžu statistika, tas ir arī interesanti, ka skatoties EMO statistiku, kas ir valstīkls. Ar to, ka elektro autoskaits palaļinājās par 50%, uzlāžas skaits ir stabils. Nu, tas nozīmē to, ka elektrons kaut ko paņem, protams, ar savu uzlādes stāciju tīklu, bet arī to, ka cilvēki sāk lādēties gudrāk, jo agrāk es pieļauju, ka cilvēki vienkārši brauc, pieštepselējas, neiet, neatkarīgi viņiem vajag vai nevajag. Tagad jau tāds sāk nedaudz domāt, man vispār vajag uzlādēties, kā arī tās mašīnas nāk ar lielāku to autonomiju, vai vispār brauks uzlādēties pie šīm ātrijām uzlādes stācijām. Nu, te ir, man liekas, nedaudz jāpārvērtē valsts iesaiste. Es domāju, ka vajadzētu nodot valsts uzlādes stāciju tīklu, nu, teiksim, Ja ne Latvienergo, nu tad kādam citam privātajam, bet ar nosacījumu, protams, ka nu tuvākos 5 gadus šis tīkls eksistēs un tiks uzturēts, nu, vienkārši, lai tas nebūtu uz valsts rēķina. Un atcerieties, es jau vairākas reizes pieminēju par Latvienergo prognozi 36 2030. gadā. Vai jūs ziniet, kāda ir satiksmes ministrijas prognoze? 6 Eksponāciāla līkna pēc iepriekšējo gadu datiem rāda 6500. Bet pēdējos trīs gados šis pieaugums ir virs 40%. Vidējais ir 45% pēdējos trīs gados. Un ja pieaugums ir nemainīgs, tad 30. gadā būs 27 tūkstoši elektroauto. Un es lasīju, ka lai valsts sasniegtu savu mērķi 30 gadām atļaujumu Ergo resursu varam transporta sektorā, mums vajag 18 tūkstoši elektroauto. 18 tūkstošus. Un ja nekas nemainās, tad es tiešām ticu, ka Latva Nergo prognozes ir ļoti realistiskas tad izziņā, ka aizvien stingrāk šīs emisiju prasības būs pret autorašotājiem, un viņi citādāk nespēja šobrīd. Ūdeņradzes pats vēl nav reāli izvēles variants. Nav citā alternatīvas, kā sasniegt emisijas, kā šobrīd vēl var, teiksim, paļauties uz ladējumiem hibrīdiem, bet es domāju, ka drīzumā nevarēs. Uh... Jā, lādējumie hibrīdi vai auto tīri autroauto, un tie abi skaitās pie autroauto. Līdz ar to 36 000 ir ļoti reāls cipars. Un runājot par pārmaiņām un skepsi, iUnity, kas ir uh, Eiropas uh, viens no lielākajiem uzlādes tīkliem, viņi mainījuši savu izcenojumu par pakalpojumu, un ieauto uzreiz metās pūst šīs ziņas pagrieza tā, it kā Eiropai būtu uzlikts papildus nodogus par uzlādi, un tad tagad tie, kas dodas, nezinu, lādēties mājās, viņiem pēkšņi būtu reiz astoņi cenas sadārdzinājums. Nu, piedaudiet e -auto. ja es līdz šim izvairījos jūs lasīt, vienkārši tāpēc, ka man tas nebija aktuāli, tad tagad es ļoti, ļoti skeptiski raudkos uz jebko, ko jūs tagad ziņosiet. Un kā, kāds ir fakts? Sakot no 31. janvāra, stājās spēkā izmaiņas uzlādes samaksā. Ieprieš bija jāmaksā 8 eiro par sesiju, neatkarīgi, cik daudz kilovaststundas tika uzlādētas. No 31. janvāra par sesiju vairs nav jāmaksā, tā vietā ir jāmaksā par patērētajām kilovaststundām. Cena par kilovastonu tiem, kas nav abonamenti, ir 79 eiro centi. Ieskaitot pēvēnu. Tomēr abonamentiem šīs cenas ir ievērojami lētākas. 29 centi vai 33 centi. Nu, kā kuram? Un kādam, es dzirdēju, tagad kuram ir 27 centi. Un šī cena ir ļoti konkurētspējīgi. Padomājiet, nu paņemsim 30 centi par kilovatstundu, vidējām elektro auto vajag 16 kilovatstundas, lai nobrauc 100 kilometrus. Tie ir 4 eiro, uz 100 kilometriem. Un tev uzlādē ar super lielu jaudu. Tā ir tik liela jauda, ka tu vari uzlādēt tos 100 kilometrus, Es tagad no galvas sauc, man liekas, trīs vai četrās minūtēs. Nu, padomājiet. Tu piemaksā drusciņu vairāk? Tev tas viss notiek ievērojami ātrāk? Vai tas nav tā vērts? Tā kā? Labi, tie, kas nav klienti, jāsadarzinājās. Jā? Nu, tur, tur tiešām ir iztāk. Bet parasti šīs stacijas, šīs iUnity stacijas, ir izbūvētas netālu no mazākas jaudas stacijām, kuras bieži vien Eiropā ir bezmaksas. Bet pat, ja būtu jāmaksā, ja tur ir jāmaksā līdzīgi kā Latva šobrīd ir 25 centi par stundu. tad šie 100 kilometri izmaksā 4 eiro. Un Bet uzlāsts laiks prasītu 20 minūtes. Nu, tad padomājiet, nu, 20 minūtes vai 3 minūtes, ko jūs vēlaties? Vai, vai tas ir vispār no svara? Un tad I auto šo ziņu pasniedza tā, ka nu, tur kaut kas traģisks notiktu, un nodokļi tiks celti. Bet izlasot ieautāvu rakstu, un es speciāli izlasīju, un nu, saprast, kāpēc nodokļus pievienu vispār. Un nav neviņas no tā, pat vārds nodokļus nav minēts rakstā. Uz lāc noteikumu arī nav mainījušies, vismaz ne kontinenta mērogā. Un kaut kā, kaut kā man joprojām negribās ticēt, ka E-auto tik izmīcīgi vēl savus klikčus, lai izplatītu bailes un dezinformāciju. Bet vienliecīgi viņi kultivē naidu pret elektroauto, un es ticu, ka tipiskais E-auto lasītājs, Viņš tuvāko 5 gadu laikā pat negribēs domāt par autroauto, un pēc 500 gadiem viņa piespiedīs situāciju. Un runājot par uzlādes stācijām. Latvijā ir pirmā 100 km uzlādes stacija. Tā ir šobrīd jaudīgākā kā visā Baltijā. Un šeit ir 22 centi par kilovatstundu. Atcerieties, mēs pirmīt runājām par Latvu Nergo un, 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 un Ionity, kur bija 4,50 un 4 eiro par 100 kilometriem. Šis ir vēl lētāk. 22 eiro centi par kilo stundu. Nu, tā kā alternatīvas ir. Un, jā, es arī teicu iepriekš, ka es aprēķināju, cik netīrs vai tīrs ir mans elektroauto. Uh, ir pagājuši trīs gadu, koš man pašam ir šis elektroauto, un es esmu cītīgi uzskaitīs savas izmaksas. Un, ja rēķina tikai manas izmaksas uz 100 kilometriem, 1,50 eiro uz 100 kilometriem. Ja ieskaita visas pārējās izmaksas izņemot apdrošināšanu un līziņu, tad 3,75 eiro centi uz 100 kilometriem. Un šīs mašīnas vērtība, uh, tirgū, lietotu auto tirgū, Joprojām nav kritus. Nu, labi, es gaidu, kad kritīs, bet, nu, šobrīd es varu pārdot par tādu pašu summu, kādu es nopirku viņu. Nu, tā ir tirgus situācija. Un es salīdzināju, takā, cik līdzīga mašīna būtu patērējusi man degvielā uz šiem iepriekšējo gadu vien. Pa gadu vien es būtu iztērējis par 1000 eiro vairāk. Un te tagad ir jāsāk jau spekulēt. Es varu elektrību arī izmantot naktī, kad cena ir zemāka. Es varu arī saules paneļus, un tad man ir vispār bezmaksas elektrība, ja es lādēju tādī brīdī. Un nu, tāds tik daudz variācijas ir, kā man tas vispār varētu būt lētāki. Bet nu, šis šī, ir tas, cik es esmu samaksājis. Nu, protams, ja mēs vēl ierēķinām uh, stāvietas Rīgas satiksmes, kuras es neesmu šo trīs gadu aikā iztērējis 3000 eiro aptuveni. Uh, nu, tad, būtībā, tā atšķirība man trīs gados uz šiem diviem aspektiem, degviela un Rīgas satiksme, jau ir 4000, kas ir kā puse no tā, cik es maksāju par mašīnu. No labi, tur papīri nokārtošana procenta un uh, viss kaut kas tāds, labi, tad ir puse. Un tas ir trīs gadu laikā šī starpība. Un nebazdarbināju par cenas starpību, kāda būtu bijusi. Un, protams, kas, gan ir mans, mans pētījums bez izmešajiem, tad uh, koši mašīnas ražošanas brīža nav izlaist atmosfērā salīdzinot. ar iekšdāds, dzinēja līdzinieku, astoņas CO2. Astoņas tonas? Padomājiet, cik tas ir daudz? Un ja, mēs jau divreiz pieskārāmies i-auto, uh, e nu e auto arī Latvijas gada auto, apskatu, un es izlēmu, ka vajadzētu 2019. gada eltro auto paziņot. Un tā, vienkārši izdomāju, ka tā vajadzētu. Latvijā šobrīd populārākais ultraauto ir Volkswagen e Ta, Tam ir visvairāk reģistrācijas. 2019. gadu noslēdzot, tas bija ar 144 reģistrētām vienībām. Tam sako BMW i3 un Nissan Leaf ar attiecīgi 134 un 103 vienībām. Bet, vis vispieprasītākais ultraauto 2019. gadā, nebija e Ta, Tas tika reģistrēts tikai ar trim jaunām reģistrācijām. 19. gadā Vispopulārākais bija BMW i3, kas aiz sevi atstāja Tesla model 3, Hyundai Kona un Nissan Leaf ar atiecī. Ja BMW i3 bija 64 jaunas reģistrācijas, tad Tesla model 3 bija 24 jaunas reģistrācijas. Milzīgi atšķirība. Nu tad es vēl gadu noslēdzot. Pajautāju saviem lasītājiem, nu, kurš auto būtu pelnījis būt Latvijas gada elektroauto 2019. gadā. Uh, lielais vairums nobalsoja par Tesla Model 3. 45,3% nobalsoja, ka Tesla Model 3. Otrajā vietā atstāja Hyundai Kona ar 33,3% un BMW i3 ar 7,1%. Otrakā... Model 3 un Hyundai Kona paņēma lielāko daļu no balsīm. Un ņemot vērā vairāks faktoru, ņemot vairā, vairāks faktors, kas ietver, bet nebeidzs ar pieejamību, praktiskumu un formas faktoru par Latvijas 2019. gada otro auto tika nosaukts Bongari, boņa, drrr, BMW i3. Nu, tīri, tāpēc ka BMW izdrī pareizi, visus lauciņus īstais izmērs mašīnai, un, jā, vairāk par to var izlasīt attiecīgi rakstā Un, jā, apsveicu BMW i3 īpašniekus. Stāp ir BMW i3 Latvijas Facebook grupa. Es arī pievienoju šai grupai, ir vienkārši interesi pēc. droši pievienoties. ja negribiet konkrēti i3 ir arī outro auto grupa. Ir arī Tesla Latvija grupa. Nu, būtībā, cik latvieši reiz divi arī Facebook grupas? Nu, es parādzu, ka nākamajā gadā nu, tāds reāli populārākais būs kāds no Volkswagen tiem e-up trīnīšiem. Un Ventspils malači. Ventspils ir malači. Kāpēc? Viņi noslēdza līgumu par 14 elektroautobusu autobusu un to uzlādes staciju iekārtu piegādi pilsētas pašažie parvedājumi veikšanai. Un kāpēc viņi ir vēl vairāk malači? Šos elektro autobusus ražos Latvijā. Būtībā tie būs Mercedes Benz Sprinter, bet bez motora, iešdaz dzinēja motora, ar elektromotoru, ko pārbūvēs te pat Latvijā. Un varbūt kāds zina tādu Andri Dambi? Pieļauk, ka daudzi no jums zina, un viņš ir galvenais inženieris šajā projektā. Nu, apsveicam uh, Ventspili, kas izpildīja šo burvīgo, burvīgo, uh, nevis izpildīju, bet noslēd šo līgumu, un apsveicu OPB bus un visu saistītos cilvēkus, kas uh, uzvarēja konkursā. Es zinu, ka jūs tiešām, tiešām centāties apsveicu vēlreiz. Lielākiem transporta līdzekļiem, kā vienkārši mašīnas, Daimler atsakās no CNG un turpina attīstīt elektriskos kravas transporta līdzekļus. Daimler ir arī Mercedes-Benz, un tur ir vēl citi brendi apakšā, un viņi ir pārtraukoši ar dabasgās darbinām kravas automašīnu attīstību, lai koncentrētu resursu, baterijas, un ūdiņražu platformām. To darot, uzņēmums varēs sasniegt savu mērķi līdz 2039. gadam piedāvāt co 2 neutrālu autoparku pasaules galvenajos tirgos. Pats Kravas automašīnu nodojas vadītājs Martins Daums sacītā, dabas gāzes dzinēja ir balstīt uz fosilo enerģiju, un tāpēc tā ir pāreiz tehnoloģija ceļā uz co 2 neutrālu transportu. Nav jēgas tērēt lielu daudzumu naudas kaut kam, kam nav ilgtermiņa nākotnes, ja mēs šo naudu varam daudz labāk izmantot citur. Kur nu vēl labāk raksturot to, kā autoindustrija šobrīd domā par CNG un visādiem tur citiem brīnumiem, kas saistīta ar gāzi? Nu, tas nav CO2 neitrāli, un ņemot vērā, ka Eiropa ir apņēmusies būt, Eiropa ir arī nu, Latvijai skaitā, ir apņēmusies būt klimat līdz 2050. gadam, tad investēt tehnoloģijā, kas šobrīd nav neitrāla ir ļoti neloģiski. Kāpēc, teiksim, tāda maza valsts Latvija, kurai budžets ir tik, cik ir, vispār būtu jādomā par kaut kādiem pagaidu risinājumiem, kaut kādiem plāksterīšiem. Ja mums tās naudas nav, mums tā ir jāliet efektīvi. Un tikot Daimlerš ka nav jēkst arī lielu daudzumu naudas, kaut kam, kam nav vilktermiņ nākotnes. Un runājot par to, vai CNG ir klimatneitrāls. neitrāls. Nu, es ilgtspojī meklēju, es tiešām meklēju, kur ir tas pierādījums, ka CNG ir labāks par dīzeli vai par benzīnu. Es neatradu nevienu pētījumu kas to pierādītu. Bija, jā, autoražotāji, teiksim, Škoda tur saka, ka mīnus 25% CO2 salīdzinoši ar nav, ne, nav nemiņas no, uz kāda pētījuma balstīta, Kas tas par dīzele? Kādos apstākļos? Un es uzdūros vienam citam, drīzāk man atsūtīja vienu citu rakstu par CNG akraus transporta līdzekļiem, Un tā viesraiks ir, vai gāzes kravas transportlīdzīgi samazina izmešus. Un šis pētījums pierādīja tieši to, ka īstenībā palielina. Šeit bija konkrēti runāts par to, ka pilsētās nokši ir divas līdz piecas reizes vairāk. Un sīkās daļiņas, kas ir putekļi, ir tieši tikpat, ja vairāk. Un siltumnīca efekta izraisošās gāzes, Nu, ir par 3 līdz procentiem zemākas, bet, ieskaitot ražošanas un pārvadāšanas laikā radītās emisijas, tad ir vai nu neitrāls, vai nu pat sliktāks CNG variants. Nu, neredzu vispār ģēgu runāt par šo tehnoloģiju, ja tā nav vēl nobriedusi, jo... Ja tā nav tagad nobriedusi, nebūs tā laika 30. gadā, nebūs tā laika 40. gadā, kad mums jau ir jābūt klimata neatrālēm. Viss, par to mēs varam aizmirst. Un to vēlreiz pierāda jauna subsīdija valstī, ko daži zina. Tā saucas Nīderlande, un tā dos atbalstu priekš elektroauto arī lietotiem. No 1. jūlija būs pieejams valsts atpausts 4 eiro apmērā jauniem elektroauto un 2000 eiro apmērā lietotiem elektroauto. Un šīs šī nusītīs ir pieejams elektriskajam mašīnām, kuru vērtība ir mazāka par 45 eiro. Un tur ir vēl visādas miensītes, kā var vispār pieteikties šīm subsīdijām. Tas nav tā vienkārši iegājies cesā, izvēlējos elektroauto un nopirku, Nē, tevi ir jāiet cauri sertificētiem dīleriem, un šiem dīleriem ir jānodrošina pāris lietiņas, vai autoražotājiem ir jānodrošina vairākas lietiņas, bet uh, nianses, kas būs šīs pāris lietiņas, tiks izziņots jūnijā. Mēs ar to Nīderlanda iedos vēl vienu izaugsmes iemeslu klimata neitrālām transportlīdzekļu risinājumiem. Un, ja tu vēl šaubies par to, vai elektro ir tev, es noteikti iesaku pastīties tādu video, videociklu, ko taisa The Fully Chart Show. Noteikti daudzi mani sakotāji sako arī šim kanālam, tas ir Britu kanāls, ko uzsāka Roberts Levins. Viņš savu karjeru kā aktieris, bet nu jau būtībā vairāk ir asociēts ar Fully Charge, kā ar saviem TV epizodēm. Un tagad viņi ir izdomājuši, ka taisīs tādu izglītojušo videociku par pārējus auto un viena no viņu personībām medija, sievietes vārds medija, būtībā iepazīst eltroauto pasauli un izvēlas savu eltroauto. Viņai ir ļoti Izcila zinātniec, bet būtībā viņai ar elektroauto nekāda sakara līdz šim nebija. Un tad nu, viņi izdomāja, nu, ka ir laiks pāriet uz elektroauto, un vienlaicīgi, kāpēc, lai neuztaisītu video videociklu no personīgās pieredzes. Šobrīd jau šis videociklus ir noslēdzies, es vēl neesmu uzrakstījis pēdējās epizodes aprakstu, bet uh, iepriekšējās epizodēs medija apskatīja pieejamos elektroauto, kas ir lielbritānijā pieejami pastāstīja par uzlādes iespējām, un tad nopirka sev vienu elektroauto. Nu, tas ir ne nopirka, bet paņēma operatīvajā līzingā, uzstādīja mājas uzlādes stāciju un pētīja, kā iegūt pēc iespējas tīrāku elektrību, vai tā tagad tu esi iegādājies elektroauto, tu sāds domāt jau pa citām lietām. Tas ir, kā kā man elektrība var būt pēc iespējas tīrāka? Jā, elektrība ir pa dienu ka naktī lētāka, varbūt otrādāka vai kā tur. Un visādi citādāki aspekti parādas. Viņa arī savā pirmspēdējā epizodē dodas garākā ceļojumā ar vienu elektrā auto. viņa bija pati pārsteigta, ka viņa šo distanci var veikt bez uzlādes. Jo jaunās mašīnas tās tiešām spēj nobraukt tā, mēs jau iepriekš runājām par Mustang piedāvājumu un tādiem, bet mēs nemaz darunājam par tiem, kas bija pagājuši gadu un vēl divus gadus atpakaļ, Tie arī ir labi piedāvājumi. Nu, tagad nedaudz parunāsim par tiem notikumiem, kas vairāk saistīt ar Latviju. Jā, mums sākām ar Latviju, noslēgsim arī ar Latviju. 9. februārī notikā, Pasaulē pirmās elektriskās drifta sacensības ar Latvijā ražotiem drifta tricikliem. Uh, Wolftraika drifta elektriskie tricikli ir kvalificējušies uh, Latvijas automobīļu Federācijai drifta komisijai un uh, radījuši nebijuši iespēju katram izmēģināt pamats uz driftā un izjust adrenalīnu. Es godīgi sakot, nevarēju atrast, kas uzvarēja 9. februārī, kas bija pirmais posms, Bet uh, man nedaudz pašam nagi niezēja, lai varētu piedalīties šajā sacensībās. Un, jā, vienīgi tas, ka datums man nederēja. Bet, uh, rekur, teiksim, 16 plus klāsē, 16 plus tas nozīmēja vecums, minimālais augums metrs 55, nu, es ar bilstu, reģistrēšanās 35 eiro. Nu, nav tik daudz. Nu redzēsim, redzēsim, kas notiksies. Es ceru, ka šīm sacensībām ir potenciāls, es domāju, ka ir potenciāls, es ceru, ka tas labi attīstīsies. Un runājot par sacensībām, notiks pirmo reizi Latvijā elektrokartīga čempionāts bērniem. Liepais uzņēmums uz Blue Shock Race kopumā investējuši gandrīz 100 tūstoši eiro Latvijas elektrokartīga čempionātā. Tas ir vēl viens plats Latvijas kartingu un autosporta attīstībā. Un jau iepriekšējās gados blūšo kreis kopā ar saviem partneriem, tur Latvijas mobilais telefons, autosporta akadēmija, automobīļu federācija, Samsungs un citiem, radīja pirmo pirmās pasaulē ar nacionālo elektrokartingu čempionātu. Nu, un tagad ir pagājuši divi gadi, un laiks par nākamo solu un ieslopā pildus klasi tieši bērniem. Viena posma dalības maksa bērniem no 5, 10 gadu vecumam ir 745 eiro, vai dalība visai sezonai ir 4,470 eiro. Man nav nejausmas, vai tas ir dārgi vēl lēti, bet man liekas, ka tas nav... Dārāk dāri. Un galvenā balva šajā sacensībās ir tieši elektriskais kartings. Un tā ir reakcijas, ka čempionātam jau ir pieteicies viens no pagājušā gada pēdējā posma dalībniekiem. Un, un vēl viens dalībnieks, kur nav pastraigot. Paskaidros, kas tāds ir. Labi, tas nekas. Pirmais posms notiks Madonā 22. un 23., kas tas sanāk jānāms Majā. Majā. jau Madonā būs pirmais čempionāts, tad seko Kandava, tad Ropaži, Smiltene, Akal Madona un Jelgava. Seši posmi. Nu, urā! Kaut kaut nu sanāktu. Nu, nevis kaut nu sanāts skaidrs būs jau vadījuši Latvijas citas sacensības un redz šo kā nākamo attīstības posmas. Un, turpinot par pasākumiem, 26. februārī, kas jau ir, varbūt klausies to jau šajā nedēļā līdz ar to, 26. februārs ir trešdiena un jūrmalā notiks seminārs, kā izmantot vidi savā labā. Būtībā doma ir pa, pa semināra gaitā pastāstība par klimatpolitikas aktualitātēm gan Latvijā, gan Eiropā. Aķējā no Erego resursa plašāku izmantošanu un nedaudz uzsvars arī šoreiz būs uz vēju, kas man personīgi patīk. Un jā, es nedošos uz šo semināru, man jau žāldi nav laika, bet ja jums ir laika noteikti piesakieties. Vietu, vietu skaits arī robežots, es zinu to vietu, jo Jūrmalas energoefiktuvātas centrs, tur tiešām nav vietas vairākiem simtiem cilvēku, tāpēc piesakies laicīgi. Un pēdējā, pēdējā ziņa, tās ir konkrēti par uzlādētas iepriekšējo podcastu, es iesaku tiem, kas vēl nav to noklausījušies noklausīties, jo tur. Es, Jānis Beters un Ansas Klinsons, mēs runājam par to, kas ir elektroauto, kā tas atšķirās, kādas priekšrocības, kāda trūkumi, un vienkārši tā diskutējam par savām izvēlēm. Iesaku noklausīties. Šīs nedēļas ceturtdienā arī notika konference Dienas biznesa rīkota, un tā tēma bija tīra enerģija transportam. Es, diemžēl, nebiju uz pirmo trešdaļu vai ceturdaļu, pat varētu teikt, bet tur bija diezgan nomācošs gāzas industrijas spiediens, ka ir jāpāriet uz gāzi, un man tas vienkārši tā šokēja. šokē, jo tieši tā tās, kā vēlāk arī diskusijā stāstījās, RTU eksperts, kad nav neviena pētījuma, kas to atbalstītu. Nu, protams, tad liekas tāds jautājums. Kurš no tā iegūst, kad cilvēkiem tiek no nu, tā vienkārši melods? Un valsts, protams, aizstāvs, tas ir pārējus periods, mums ir Eiropas Savienības noteikumi, kas mums ir jāievēro. Nu, labi, ievērojam, bet ievērojam minimumu ievārojam minimumu, tur ir teiks, ka ik pēc 150 kilometriem jābūt. Uzliec vienu staciju, lab, mūs jau ir divas stacijas, vien ir Jēkapilī, viena ir Rīgā. Okei. Okay. 150 km no Rīgas, nu, kur mēs varētu starp Saldu un Liepāju ielikt, jā, Tad mums atkal ir 150 noklāds. Un tad kaut kur aiz Limbaržiem tur, nezinu, Igalniešu pusē, tur varbūt pat Igalnī būs uzstādīts tam nezinu, Gaizina kauna tūvumā ir jānoliek. Un viss mēs būsim minimum izpildījuši. Jēga tur iesprinta. Un tam, kā jau iepriekš minēju, autoindustrija virzās prom no gāzes, pat vēl nesākos īsti investēt gāzē. Tad šīs sistēmas, viņas pašas sabrūks no neremtabilitātes. Labi, tagad u, u, kam tur bija? Jēkapelī? Jā, pašai jākapilieji arī bija tie autobusi. Jā, tur tas cenārijs ir rentabls, jo ir autobusi, kas to patērē. Ok, jā, tuvākos 20-30 gadus tie autobusi tā patās nekalpoz tik ilgi. Viņi kaut koz no cik ilgi kalpo autobusi. 10 gadus, jā, maksimums. Viss pēc tam jau vēl trā autobusu cenas būs nokstušās tik zemu, un to eksploatāciju būs pierādījusies, ka ir tiešām tāda, kā saka, un paprasiet rezeknēji, cik reāli izmaksā eutro auto autobusu apkopi, paprasiet jūrmalai, un drīz varēs paprasīt arī vēnspalī, ko tas nozīmē. Un par laimi konferences vidū uzstājās arī Latvija Nergo. Tur visu kārtīgi salika pa plauktiņiem, jo tiešām līdz konferences vidum visi, visi tā kā varēja vienā balsī vienkārši teikt CNG, CNG, CNG. Ustājās arī Neste, kas tā kā parādīja, ka viņiem arī ir risinājums, un ja viņu pētījumi ir patiesi, tas risinājums ir pat labāks kā CNG, jo viņu dīzels, tiek taisīts, nestemai, starp citu, var nopirkt arī Rīgā, kur uzvaras būvā arī, laikam. Uh, jā, tas nestemai ir taisīts no pārtikas atkritumiem, un viņa sadeikšanas process ir ievērojami tīrāks kā, nu, dizelim tipiskajam. Un ar ievērojami tīrāks nav runa par kaut kādiem 10%. Nu, es neticu tam, ko viņi stāstīja, bet, nu, pieņemsim, ka pat 30, varbūt pat 40 ir, procentiem ir tīrāks, un tas jau ir labāks par to, ko CNG sludina, kaut gan, nu, nav nekāda pētījuma tam apakšā. Un kāpēc, nu, vienkārši, ja valsts kaut ko atbalsta, varbūt pat loģiskāk būtu atbalstīt tīrāku dīzeļdagvijam. Nu, tas ir tāds varbūt, es sāku, es neesmu pētījis apakšā, Mums bija vēl viena prezentācija pēc tam ar Eltra Auto tā kā viedokli, kur stāstīja aptāvi rezultātus un klientu pieredzi konkrēti. Tad man bājas samamot, bet viņš bija atvedis, pārstāvēja arī Porsche brendu Latvijā. Bājas, tagad neatceros. Nu labi. Pēc prezentācija bija tiešām laba un paskaidroja, ko cilvēki meklēja mašīnās. Un tagad, kad Eltro Auto sāka atķeksēt visas, izņemot tu pēdējā viena, bija laikam ķeksītis. Nu, tad visi. Viņš saka, ka visi pamazām sāk pārslēgties uz Eltro Auto. Un, ja mēs tagad teiksim, runājam, ka Eltro Auto Latvijā pagājušā gadā bija 0,9% no jaunajām mašīnām, tad tas ir teju 2% segmentā. Un lūksussegments, redzot nu, būs pirmais, kas tā kārtīgi elektrificēsies. Nu, jo, redzot, kas, kas tur valda, tur ir Tesla, tur ir Audi, Porsche tagad, un nāks jau vēl. Visi arī pat Ferrari ir izteicies, ka būs elektrisks gan viņiem jau Laferārija ir ļoti, ļoti jaudīgs kībrīns. Un tad epizodes beigās, nu tad beidzot, mēs esam nonākuši līdz epizodes beigām, cik jau ir? Stunda 20, jēziņ, ja tu vēl klausies ar mani, paldies tev liels, es pat neticu, ka man vēl muti nav galīgi sausa. Tātad, uzlādāt celvē, Beidzot, ir sponsors, un noteikti visiem tas būs liels pārsteigums. Un labi, nevienam tas, es domāju, nebūs pārsteigums. Elektrum! Ar viņu atbalstu es jums tagad prezentēju šīs ziņas, un Latviena Latvien Ergoart izniecības brenda tiešām ir gaunie patroni biznesa vidē, To vēlreiz apliecināju šīs nedēļas dienas biznesa konferences par tīru enerģiju transportam, tā kā liels paldies Elektrum, ka manus pūliņus ar atalgojumu. Sarp cito, Elektrum e-veikalu sadaļā elektrotransports ir pieejams uzlāsts tāsīs maisiemniecībā. Ja vēlēs atbalstīt uzlādēt savu vētu, droši dodies uz patreon.com uzlādēts, kur var atbalstīt mani par vienu eiro mēnesī. Ja tev situāciju mainās, un tu vairs nevar atļauties stērēt to vienu eiro, jebkurā kurā brīdī vari savu atbalstu arī atcelt. Un iepriekšējā septiņas epizodes, no kurām četras ir intervijas, var atrast savas izvēlētās platformas arhīvā. Līdz nākamajā reizē un atceries, ka nav tādu pašlādējušu hybridu, jo tagad tās vārts ir, un neaizmirsti par dieselgeitu,